0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Loco por Deporte Aquí los saluda Benja Vallejos junto a Ari Camacho Y el día de hoy estaremos hablando sobre la final de la conferencia oeste de la NBA Quédense que ya comenzamos
1: ¿Cómo estás querido Benja? Sí, el día de hoy evidentemente le toca a la conferencia oeste O como a ti te gusta llamarle el salvaje oeste Y vaya que es salvaje realmente yo quisiera empezar repasando nuestras predicciones y bueno, en nuestras apuestas tú y yo le tuvimos fe a LeBron James y al final pagó, los Lakers pasaron a la final de conferencia del oeste y bueno, pues quisiera yo empezar hablando un poco de este, este duelo que tuvo los Lakers contra los Houston Rockets unos Houston Rockets bastante bajos ¿no? Eh, realmente han dejado mucho que desear en especial eh, Russell Westbrook yo, lo cre yo creo, ¿no? un jugador que se fue de Oklahoma City Thunder a, especialmente a Houston Rockets para poder pelear un campeonato eh, decían que, que todavía estaba, era una lesión era un golpe, ¿no? que no lo dejó eh, sobresalir al 100% pero todos sabemos que eso no, no es muy cierto. Realmente los Lakers supieron manejar a este, estos Houston Rockets. En especial a, supieron parar a, a James Harden y también a Russell Westbrook, ¿no? Ven ya.
0: Sí, como bien dices, Ari. Bueno, fue una serie que esperábamos los dos que pasen los Lakers. Eh, yo pensé que iba a ser un poco más peleada, por lo menos a un sexto juego. Pero bueno, hay que darle crédito por un lado a los Lakers, porque se acomodaron al small ball de, de Houston. Eh, lograron, si se quiere poner un término, dominar por completo esa alineación pequeña que intentaba plantear Houston para, para afrontar, ¿no? que, que venía desde desde el fin de semana de estrellas de la NBA, después de ese fin de semana ya empezó con esta alineación y que le dio mucho resultado, ¿no? pero claramente el entrenador de, de los Lakers, Vogel, la tenía muy bien estudiada, eh, te comentaba un poco, ahí viendo los partidos, cómo sacó a McGee, cómo sacó a Dwight Howard de la rotación y, y, y le jugó de tú a tú, ¿no? con su hombre más grande siendo Anthony Davis, y, y bueno, hay que destacar ¿no? que los Lakers recuperan a Rondo en la serie, hablábamos mucho de Rondo en el, el, el efecto que iba a tener su ausencia en la, en la burbuja, eh, y, y se recupera, ¿no? Se recupera para estos, para esta serie en especial. Y qué bien les cayó la la reincor, reincorporación de Rondo. Porque bueno, maneja muy bien los tiempos en la ofensiva. Es un veterano con mucha experiencia. Ya ha sido campeón de la NBA con los Celtics. Y, ...y en momentos de presión... Él, ...él manejaba muy bien la pelota... ...era muy inteligente para, para jugar ahí en ataque ...se entiende muy bien con Anthony Davis... ...y con LeBron James... ...y, y yo creo que los Lakers ganaron... ...sin, sin mayores sobresaltos... ¿no? Y, ...y por el lado de Houston... ...bueno... ...lamentable, como tú lo dices... Eh, ...una actuación paupérrima... ...si lo queríamos poner... ...porque era una buena oportunidad de demostrar... ...para este equipo de Houston... Y realmente Westbrook eh, está, no sé si extraño o, o bueno, muy alejado a lo que fue ese jugador en Oklahoma City, ¿no? Eh, ese MVP de la liga que promediaba triple doble todas las noches prácticamente y que tenía ese equipo de Oklahoma City en sus hombros, ¿no? Aquí vino a ser básicamente la segunda estrella si queremos ponerlo detrás de James Harden y, y se nota que no sé si está incómodo o no sabe cómo, cómo entrar en la química de este equipo ¿no? eh, eh, de igual manera hay que destacar que Harden tampoco, te, tampoco tuvo una serie muy, muy buena eh, estuvo incómodo, los Lakers realmente tomaron un poco del, del libreto de, del, del Thunder de la primera ronda de cómo marcar a Harden, cómo incomodarlo y, y bueno, ¿no? Eh, como decimos, eh, el, el salvaje este en esta no, no fue tan salvaje. Eh, se dio lo que esperábamos. Y, y bien por los Lakers, ¿no? Que vuelven a una, a una, final, de, a una final de conferencia pues, de 10 años. Sí, totalmente
1: de acuerdo contigo, Benja. Realmente algo que hay que destacar y hay que aplaudir bastante de Los Angeles Lakers, es su entrenador Frank Vogel, que ha podido hacer los cambios necesarios para poder enfrentar a estos Houston Rockets ¿no? Eh, realmente tomar esas decisiones como entrenador afecta mucho en estos juegos hemos visto cómo. En Milwaukee, su entrenador no no tomó ninguna de estas decisiones y bueno ha pagado el precio bastante caro siendo eliminados y me parece que Frank Vogel va a ser una de las, uno de los haces bajo de la manga de los Ángeles Lakers para poder llegar a esas finales y tal vez poder irse con el campeonato no ahora también destacar el desinterés, si lo podemos decir así de las estrellas de los Lakers como bien mencionabas, se, no solo sentó a Maggie, sino sentó a Howard también, ¿no? Y bueno le dio bastante minutos a Anthony Davis, LeBron James y una pareja que se complementa bastante bien, ¿no? Jugaron muy bien como yo digo, se nota el desinterés se, com se complementaron a diferencia del Houston Rockets, ¿no? Mark D'Antoni se veía es casi, se veía obligado a hacerlo jugar a, a Westbrook no era como que tenía que descansar Westbrook máximo cinco minutos y ya tenía que estar de vuelta a la cancha no entonces esa clase de, de egos y de personalidades se nota mucho que ha conflictuado a Houston y bueno no ha no ha dejado desarrollar a Mike y Anthony muy bien como hubiera querido hacer su juego y bueno, pagó también el precio y fueron eliminados y los Ángeles Lakers pasan a finales de conferencia, como tú mencionaste bien, Benja, después de 10 años.
0: Sí, bien, como mencionas, ¿no? Eh, el entrenador de los Lakers, eh, muy bueno para darle confianza también a jugadores. Eh, Caruso tuvo una muy buena, una muy buena serie. Eh, Calwell Pope lo mismo. Y, y se ve, ¿no? Que Los Ángeles está enfocado en ese objetivo de, 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 de volver a llevar ese trofeo. A, a, a sus pasillos después de 10 de, de largos años, ¿no? Y, y como mencionas, por el lado de Houston, y, y bueno que lo destaques, ¿no? Eh, da, eh, el entrenador de D'Antoni realmente tenía ese problema con Westbrook y, y lo podíamos ver en los juegos que cuando Westbrook salía de la rotación de la, de, de, del quiteto que estaba en la cancha, Houston jugaba mucho mejor. Y, y, y bueno... Por como dices por el peso de la estrella que es y tal vez un poco por su ego, por su personalidad, tenía que hacerlo jugar y, y, y realmente eso le restó ¿no? a los Houston Rockets. Y, y bueno, también el que pagó los platos rotos, entre comillas, es D'Antoni porque en menos de 24 horas después de, de la eliminación eh, presentó su entre comillas renuncia porque se vuelve y ha terminado su contrato pero diciendo que no iba a volver con los Rockets el próximo año y bueno, ¿no? Ahora queda esperar que, qué es lo que depara en el futuro de James Harden y, y Russell Westbrook y, y a ver qué entrenador va, va a parar a, a Houston, ¿no? Sí,
1: bueno después de esa dura batalla que tuvo, que tuvo Houston con Oklahoma se le viene la batalla de, de los Lakers y bueno, no ahí es donde pierden. Yo creo que desde el inicio ya el entrenador no D'Antoni ya estaba cansado de, de todo este equipo, no la, la complicación, como tú bien lo mencionas, no se veía, la, se veía cómo mejoraba el equipo cuando Westbrook estaba fuera del, de la cancha y bueno, no, no funcionó. Y no es el único que, que se le espera ver afuera, ¿no? Incluso están diciendo, ¿no? Hay, hay un poco de humo que los Houston Rockets están pensando en venderlo a lo que es eh, Russell Westbrook y tratar de seguir construyendo alrededor de James Harden, ¿no? Ahora también ha quedado la posibilidad de incluso hasta deshacerse de James Harden y prácticamente reconstruir todo desde cero, ¿no? Entonces eh, realmente quedan en un en un lugar bastante feo, Houston, y esperemos que les vaya muy bien y regresen la siguiente temporada con todo. Ahora, pasando a la siguiente llave, Dios mío, la llave de los milagros, así yo le voy a llamar esto, porque qué, qué bonito es este deporte realmente, y realmente que, que nos demuestra que como un equipo con, con corazón, con garra y con ganas de ganar, puede superar hasta incluso el equipo más fuerte. Y estoy hablando de los Denver Nuggets. Cómo estos Denver Nuggets supieron sobreponerse a los Utah Jazz desde abajo, forzando un juego 7 y ganándolo, y de, misma, de la misma manera contra los Ángeles Clippers, ¿no? Forzando un juego 7 y ganándolo como ellos saben hacerlo, con puro corazón y metiéndole realmente garra y mucho, mucho, mucho valor a la cancha. Me encantó realmente este equipo, y es un equipo que nosotros vamos mencionando que por sentimentalismo lo preferíamos, pero no, no, sé, no, no lo veíamos realmente, no veíamos... Que pasara. Es más, nosotros apostamos a, a Los Ángeles Clippers. Y bueno, pues nos hemos equivocado, Benja. Al final pasaron. Pasó Denver.
0: Qué bien que nos hemos equivocado, ¿no? Eso, bueno, yo por lo menos lo festejo un poco porque muy aparte de las apuestas. Eh, me uno a tu pensamiento. Me, me pareció increíble que Denver nuevamente logre logre reaccionar y logre. Demostrar ese, ese amor propio, ¿no? De querer ganar a cualquier costa, de recuperarse. No no importa cuán noqueado estés, ni cuán difícil sea la situación. Un, un equipo de Mike Malone que realmente sorprende a, a propios y extraños por tener, eh, como tú lo mencionas, ¿no? Corazón, corazón, garra. Eh, voy a usar un término un poco vulgar, pero creo que... Sirve mucho en este caso que es que tienen mucho huevo. Y, y, y bueno, no eh, los pepitos eh, logran dar vuelta a una serie nuevamente, se convierten en el único equipo en la historia del NBA en 74 años que remonta dos series de 1-3 estando abajo, obviamente eh, en la historia de los playoffs. No eh, realmente Joe Kish, Murray y compañía haciendo historia. Eh, la verdad, que cuando uno los ve jugar disfruta, ¿no? A mí me encanta ver jugar a Jokic, me parece un jugador alucinante de lo que uno, uno, uno de un millón porque es realmente enorme, un tipo de 2 metros y 10 o más creo que es, y, y que juega como un base de 1.85. Y, y bueno, Jamal Murray, un, un chico que ya lo hemos destacado, que es una estrella en ascenso, se manda un séptimo partido con 40 puntos, que no es para cualquiera claramente. Y bueno, ¿no? Por el lado de, de los Clippers, una decepción. Realmente no pudieron manejar la, la ventaja que tenían de 3-1. Ya estaba todo, todo el mundo ya pensaba ¿no? que por primera vez iban a pasar a, a la final de conferencia, perdón, y y ese duelo de Los Ángeles, ¿no? que todo el mundo esperaba por primera vez que se, que se dé en, en los playoffs y y bueno, eh, hay que destacar ¿no? que tal vez el equipo no estuvo a la altura eh, un Kawhi Leonard que si bien tuvo un partido 7 bastante malo, el resto de la serie fue el que se cargó con la ofensiva totalmente Destacamos mucho al, al empezar esto del podcast de, del NBA, cómo iba a reaccionar Paul George. Que bueno, demostró que, en, nuevamente en, este, en esta serie que es un jugador que no está preparado para tanta presión. No, está, no tiene esa mentalidad de salir y comerse el mundo cuando las papas queman. Entonces yo creo que le pasó bastante factura eso a a los Clippers y, y, y bueno no también hay que, hay que remarcar que siempre tiene un poco de culpa el entrenador un Doc Rivers que habíamos destacado que era un entrenador muy bueno pero que tal vez no supo cómo contrarrestar el juego Jokic Murray no no supo cómo frenar esas rotaciones de bola que tiene eh, que tiene los Nuggets quería doble marcar a ratos a Jokic, Jokic es un excelente pasador y para él era, era un juego de niños, no era como darle un dulce a un niño, porque con su tamaño, su altura y su gran calidad de, de pasar la pelota, era muy fácil para él, entonces yo creo que un poco se equivoca, también las rotaciones, eh, no entendí muy bien por qué Reggie Jackson que era un jugador que había jugado muy bien en la serie con Dallas, no tuvo muchos minutos, y, y bueno, no a, a los Clippers una decepción enorme, y nada, a pensar en el futuro, a ver cómo mueven las piezas, Tienen un equipo muy profundo, lo habíamos dicho, pero que tienen que empezar a tener más química dentro de la cancha porque entre las individualidades hemos visto que no se puede. Kawhi no puede solo, necesita un equipo atrás de él y que es todo lo contrario a los Nuggets, ¿no? que son un equipo serio, que saben a lo que juegan y, 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 y están liderados por esas dos estrellas. ¿no? Exactamente,
1: como empezamos diciendo desde el inicio, aquí en los playoffs es donde vemos nacer a las estrellas. Y una estrella que estamos viendo nacer es el mismísimo Jamal Murray, que realmente se está volviendo brutal. Yo yo si fuera los Lakers estaría un poquito preocupado no por este muchacho, que como tú dices, en el juego 7 se lleva 40 puntos, no realmente... Eh, eh, se puso él y Jokic, el equipo, al hombro, sin desmerecer obviamente el resto, y se lo llevaron para adelante, ¿no? Eh, más que nada, ¿no? Más que nada, obviamente el equipo que revisó más puntos es el ganador, ¿no? Pero más que nada fue la forma en la que jugó Denver. O sea, eso fue algo que, que, que yo noté, era como el mismísimo Jamal Murray lanzaba de triple... ...y los jugadores de, de Los Ángeles se daban la vuelta a ver si hiciera si canasta o no... ...y mientras ellos se daban la vuelta, Jamal Murray ya estaba saltando a agarrar su propio rebote... ...entonces esa, esa determinación, esa hambre, esas ganas de ganar como, como lo decía Michael Jordan en su época... ...esa mentalidad asesina, la, menta, la mamba mentality que tienen eso fue lo que llevó adelante a los Denver nuggets no no se dejaron intimidar para nada con un equipo como como los clippers y bueno eh, estoy más que seguro que va a ser un problema para para los Lakers no adelante eh, por mucho que sea los Lakers ya no se pueden confiar tienen a un gran rival adelante. Y por parte de Los Ángeles Clippers, eh, lo único que yo puedo decir es realmente decepción. Al igual de, de los Houston Rockets, eh, decepción a Doug Rivers. Eh, yo creo no es la primera vez que le pasa. Y hemos visto que le ha pasado aquí en los playoffs con Dallas. no Que pierde un partido teniendo 16 puntos, 14 puntos de diferencia. Y una serie prácticamente ganada, ¿no? Era poner el último clavo en el ataúd. Y, y ya estaba, ¿no? Y ya era hecho y no no pudo. Eh, no, no pudo realizar las rotaciones de vidas. No pudo. Ni, ni siquiera creo que pudo motivar a sus muchachos para, para que puedan dar ese último paso. Y realmente una pena por el, la calidad de equipo que tiene, ¿no? Son demasiado buenos ofensiva y defensivamente. Eh, tiene al, al mejor sexto hombre de este año Que era Montres Harrell Que prácticamente desapareció En los partidos contra Denver eh, ha, ha habido una que otra jugada Que le, le fue muy bien Pero en general desapareció totalmente eh, Reggie Jackson, como dices Benja no, no lo utilizó como en las anteriores veces Y le pone los, toda la responsabilidad A los hombros de un Kawhi Lenar Que bien o mal Si sí, es un muy, gran, muy buen jugador Un gran jugador no, no puede hacer todo solo, ¿no? Se lo vio ahí luchando, se lo vio frustrado en la banca. Y yo creo que es, yo creo que frustra mucho perder un juego casi ganado en, el, en la séptima ronda, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que Doc Rivers ya no va a ser entrenador de los Clippers después de, de esta pérdida, ¿no? Entonces veremos cómo qué es lo que pasa. No sé si lo reemplazarán, pero yo no, no lo reemplazaría, Doc buscaría otro entrenador, un entrenador que pueda que pueda lidiar con este equipo de superestrellas y a ver qué le depara el futuro a los Ángeles Clippers y bueno para quisiera hablar un poquito más de lo que va a ser este encontronazo de los Denver Nuggets con los Ángeles Lakers,
0: ¿no? Ven ya. Sí y como bien lo mencionas, no es una final de conferencia que tal vez no muchos esperaban pero que tiene ya un antecedente, ¿no? Y es que nos tenemos que transportar hasta el año 2009 cuando el buen Kobe, Bean, Bryant y Carmelito, Melito Anthony se chocaron en una final de conferencia oeste representando cada uno a su equipo, a los Nuggets y a los Lakers. Y bueno, ¿no? Va a ser una serie muy entretenida. Eh, ya hemos visto, no podemos dar... Uh, por descartado a un equipo de los Nuggets que tiene, que tiene mucha alma, que tiene mucho corazón, que tiene un muy buen entrenador, quiero volver a destacarlo, yo creo que eh, es una parte fundamental un entrenador que hace reaccionar a, a un equipo que eh, es, es duro estar 3-1 abajo, es, es, es complicado mentalmente, hay que tener muy, muy, buena, muy buen manejo de la psicología de los jugadores. Y se nota, ¿no? Uno ve videos después de, de los partidos, cómo se llevan con su entrenador y se nota que la química que tiene entre el equipo y, y el entrenador es, eh, es, es pura, se la ve muy buena. Y, y bueno, ¿no? Yo creo que lo que hay que esperar de esta serie es muchos puntos. Y, y, y para mí la clave del ganador va a ser eh, cómo frenar a las estrellas de los respectivos equipos un poco mencionabas que los Lakers tienen que tener miedo de este Jamal Murray y yo quiero remarcar eso porque cuando Jamal Murray está encendido, ay Dios mío, quién lo para? Porque empieza con la mano caliente y puede lanzar con sus ojos cerrados y yo creo que la mete. Y, y bueno, no, y cuando no está él encendido, aparece Jokic. Jokic siempre tiene buenos juegos en este último en este partido 7. Frente a los clippers se mandó un triple doble que no es para cualquier jugador y menos para un tipo de su altura. No, no me voy a cansar de remarcar eso. Y yo creo ¿no? que eh, tenemos ante nosotros una serie muy bonita para disfrutar. Sí, totalmente de acuerdo.
1: La gran pregunta va a ser cómo van a detener ¿no? cada uno sus estrellas y. Una cosa más para añadirle a Murray es que si no le tuvo miedo a Kawhi ni a Paul George, yo no creo que le tenga miedo a LeBron James, ¿no? Y bueno, no debería tenerle miedo, ¿no? Eso es lo que destaca ser un gran jugador. Y va a ser un peligro, ¿no? Yo creo que la estrella que va a tener que destacar en esta serie en Los Ángeles Lakers va a ser de forma defensiva. Anthony Davis, eh, Maggie o cualquier centro que pongan para defender a Jokic, ¿no? Los Ángeles no pueden darse ese, ese lujo de poner un double team a Jokic, o sea, cometer el mismo error que los Clippers, porque como tú dices, Benja, si es que Jamal Murray está encendido desde allá afuera, se acabó, ¿no? Se, se van a hundir los Lakers. Entonces, yo creo que de, la defensiva va a ser lo principal para los Lakers en el centro, en Jokic. ...y bueno, hay que ver cómo se va a desenvolver también Anthony Davis... Eh, ...peleando con alguien que es casi de su mismo tamaño, ¿no? ...y con esa habilidad que tú dices de pasar... ...lo puede marear allá abajo, ¿no? ...y, y Anthony Davis ya no va a saber dónde está parado... ...ahora obviamente no hay que des no hay que des desmerecer tampoco al Rey, ¿no? ...a Lebron, que ya mandó a callar a, a, James, a James Harden, ¿no? ...a Damian Lillard, lo mandó a su casa también... Entonces, no no hay que descartarlo, ¿no? Siempre es una, una pieza bastante clave. Yo creo uno de los mejores jugadores que tiene que tiene la liga en este momento. Eh, muy aparte de, de su gran calidad, su habilidad que tiene para cerrar juegos, ¿no? Su habilidad que tiene, en especial en estas finales, ¿no? Lo hemos visto con Cleveland, lo hemos visto con los Miami Heat, ...realmente tiene eso que... ...no todos los jugadores tienen ...que le ayuda a cerrar un juego... ...a cerrar una serie... ...y a alzarse con el campeonato... ...pasar a la siguiente
0: ronda, ¿no? Y como bien lo mencionas, ¿no? Eh, los Lakers... ...por algo, yo, yo siempre lo digo... ...por algo son el equipo número uno del, del oeste... Eh, ...en un oeste que es tan complicado... ...han sabido sobrellevar toda la temporada... ...y, y bueno, ¿no? Y eso tiene, tiene una razón y es que... Tanto Lebron James como Anthony Davis son dos superestrellas, son de lo mejor que tiene la liga eh, hoy en día. Y, y bueno, ¿no? un poco para, para ya pensar en lo que puede llegar a ser la serie, me parece que Denver tiene que encontrar la forma de marcar a Lebron de una manera, si se quiere poner entre comillas, eh, óptima. Es decir, que LeBron no haga tantos puntos como en la serie contra, contra los Rockets. Y lo bueno de, de Denver es que tiene dos, buen, dos muy buenos defensores en Jeremy Grand y en Torrey Craig, que eh, bueno, yo creo que le pueden hacer frente a LeBron, no van a poder molestarlo, van a poder eh, eh, limitarlo, ambos se complementan muy bien si no juega uno juega el otro, entonces la rotación no van a estar cansados de defender. Y, y bueno, para mí, eh, la llave la tiene Anthony Davis nuevamente. ¿Por qué? Porque es un jugador que va a aportar en esta serie, tanto ofensivamente como defensivamente. Un Anthony Davis que yo estoy seguro que cuando Maggie y Howard no estén a cargo de, de marcar a, a Jokic, él va a ser el encargado. Y, y, y bueno, como se vio en la serie contra el Jazz, no, a Jokic a veces lo incomoda tener un, muy buen, un buen defensor al frente suyo. Y, y Anthony Davis es eso, es un excelente defensor, eh, maneja muy bien eh, el, el movimiento lateral, eh, el, el bloqueo en los rebotes, eh, en la, en estar eh, sticky, estar pegajoso en la marca, eso le molesta a Jokic y, y no van a tener la necesidad de hacer un Double Team porque tienen las armas como para defenderlo a Jokic, entonces esas son dos cositas que hay que remarcar eh, de cara al, a, al inicio de esta de esta final de conferencia y, y, y bueno, también hay que destacar ¿no? que en, en este tipo de series que son tan cerradas es, es el momento de que, bueno, no el momento pero siempre es bueno tener un aporte de una de un jugador que sea diferente que no estaba en los planes y que puede llegar a ser eh, un factor clave ¿no? para definir... Eh, en este caso, las finales de conferencia. Por el lado de los Lakers podemos destacar a, a un Danny Green que viene medio apagado, pero que es un jugador muy peligroso de tres puntos. Eh, Ahí el mismo Caruso que le brinda una energía y una, una forma de juego bien bien atípica a los Lakers. no y Eso es algo que hay que destacar. Eh, Caruso, como le, le gusta decir a Ari, es, es un jugador que... Que sorprende a propios y extraños porque parece uno más de nosotros pero que tiene una habilidad física y, y una habilidad para jugar al básquet muy buena y también no a region rondo que como hemos visto puede llegar a ser un factor muy importante si es que mantiene ese nivel eh, de juego que ha demostrado ¿no? en la serie contra los roques y por el lado de los nuggets bueno, ahí tenemos a, a Paul Millsap, que a, a, a rato se prende, da chispazos de lo, que, de lo que fue ese jugador en los Atlanta Hawks, ¿no? ese All-Star que, que tenían los Atlanta Hawks. También podemos destacar a Michael Porter Jr., que es este chico que eh, lo hemos remarcado en anteriores capítulos, de igual manera que llega al aro. Si tiene que tirar el triple lo hace, no tiene miedo, no tiene vergüenza y, y puede llegar a aportarle algo muy bueno a los, a los Nuggets. ¿no? Y también, yo espero mucho, eh, ya lo he visto jugar, ha ido evolucionando de una muy buena manera, que es Gary Harris. Es un jugador que defiende extremadamente bien, eso le puede ayudar un montón a los Nuggets si es que en algún momento hay que... Parar a un Danny Green que esté encendido incluso marcar a, a LeBron, ¿no? Porque es un jugador tan pegajoso, tan bueno en la defensa que, que puede aportar mucho, ¿no? Y, y, y que también ha estado agarrando un poco más de ritmo en ofensiva. Entonces yo creo que puede llegar a ser importante.
1: Sí, también eh, remarcar la versatilidad, ¿no? De Anthony Davis, un jugador que te puede jugar afuera de la línea de tres también. No siempre establecido como centro, ¿no? Eh, sí Benja, yo apoyo todo lo que tú dices eh, Va a ser un, una final de conferencia bastante interesante, muy emocionante Así de la misma manera que estamos viviendo en la conferencia del Este ¿no? eh, Estoy ansioso ya de ver este partido Un partido que no se ve hace mucho, mucho tiempo realmente Como tú dices, los Denver Nuggets llegan a, a este nivel y bueno, esperar a ver si es que logran derrotar a los Lakers o los Lakers los derrotan. Bueno, ya, ya no sé con este equipo, te digo la verdad, ya no sé. Y bueno, con esta con, con, con esta indecisión que tengo, nos vamos a pasar a lo que son nuestras apuestas. Y bueno, como remarco, ¿no? realmente es bastante difícil porque eh, apostamos en contra de Denver y Denver nos, nos demostró lo contrario ya varias veces eh, yo esta vez me la voy a jugar por Los Ángeles Lakers y te voy a decir el motivo el motivo yo creo que son los jugadores de, de soporte como vamos diciendo ¿no? Eh, Ray, Ray John Rondo eh, eh, Caruso también lo que es Kyle Kuzma no, Danny Green como tú estás mencionando yo creo que ellos son un poco mejor, si no es... Eh, bueno, no, no tan mejor, pero son un poco mejor que el equipo de Denver. Y bueno, mientras sus estrellas van a estar ocupadas más que marcándose las unas a las otras y tratando de detenerse, va a ser el trabajo de ellos llevar adelante la ofensiva y ir a defensiva también, ¿no? Eh, como tú mencionas, Denver tiene jugadores así como Michael Porter Jr. Que realmente cuando esté... Que tiene chispazos no como como tú mencionabas entonces esos jugadores van a ser los que más impacto yo creo que van a tener en el partido y bueno yo creo que los Lakers tienen más profundidad no y tienen mejores jugadores y por eso mi apuesta va a ser para los Lakers espero que no me estén dando sorpresas y, y bueno espero que pasen los de oro y púrpura vos ven ya
0: bueno como, como ha pasado en el este te voy a volver a dar la contra. Eh, esta vez, eh, un poco por sentimentalismo, tengo que destacar eso. Eh, me encanta, lo vuelvo a remarcar, Joe Kitch, Murray eh, Los Nuggets en sí, como un conjunto, me hacen mucho recuerdo a... Como, como, como... Bueno, y parece que puede sonar chistosa a cómo encarábamos nosotros las cosas cuando éramos un equipo, cuando jugábamos aquí en, en la asociación ahí de, de pequeños, ¿no? Me hacen mucho recordar eso porque tiene una química tan bonita y una armonización tan linda dentro de la cancha que, que por eso me, me encanta, ¿no? Pero también voy a destacar que es un equipo que... realmente parece un cuento de princesa, ¿no? Eh, se ha levantado de dos knockouts, casi knockouts si quieres poner, desde el piso sangrando tipo Rocky ahí gritando hey, Adrian así, pero realmente yo creo que puede ser su año. Eh, me parece que tienen con qué pelearle a los Lakers si Murray ma sigue manteniendo ese nivel y Jokic sigue haciendo lo que ha hecho durante estas dos series y durante estos últimos dos tres años. Me parece que los Nuggets tienen con qué llegar a esa final de la NBA y, y seguir sorprendiendo ¿no? a todo el mundo. Pero hay que destacar, ¿no? al otro lado está LeBron, el rey. El mejor jugador tal vez después de, del, del gran Michael Jordan y del gran Kobe Bryant. Y, y bueno, ¿no? eh, también está Anthony Davis, que ha sido un factor muy importante a lo largo de la temporada. Pero que ahora me parece que... Van a enfrentar a su oponente más duro. Yo un poco decía que iba a ser Portland. Pero también Lilar se lesionó en esa primera ronda. Entonces no terminó de cerrar todo. ¿no? Ahora van a enfrentar a un equipo que tiene con qué pegar. Y cuando pega, pega fuerte.
1: Sí, ¿no? es que estos Denver Nuggets que estamos viendo ya se han mandado dos sorpresas. no, no, Nadie descarta que sea la tercera y eliminen a otro equipo grande ¿no? como los Lakers ¿no? ya hemos visto que lo han eliminado al mismo Kawhi y, y bueno no, no me sorprende la verdad mucho tu, tu apuesta Benja eh, esto va a ser realmente una final de conferencia a muerte va a ser muy complicado para los dos equipos y esperemos que sea así yo espero una final de conferencia de esa manera y, y no que sea fácil ¿no? no que sea fácil entonces esperemos que vaya por ese lado y bueno, ¿no? con todo lo que teníamos que discutir y ya discutido y nuestras apuestas hechas eso sería todo por mi parte y por la parte de Benja también y no se olviden seguirnos en nuestro Instagram loco.x.deporte ahí vamos a estar subiendo los resultados vamos a estar subiendo votaciones y una que otra más fotito. así que pásense por ahí síganos denle likes a nuestras fotos y bueno, eso sería todo por este capítulo y nos vemos en el siguiente. Adiós. Oh, thank you.